0: Hello, hello! Kolejny poniedziałek, kolejny live. Czy ja Wam już mówiłam, że poniedziałek to mój ulubiony dzień tygodnia? Tak, właśnie tak jest poniedziałek, to jest mój ulubiony dzień tygodnia i w ogóle mam gdzieś te wszystkie memy, które się pojawiają w związku z poniedziałkiem. Kurczę, jeśli nie lubisz swojej pracy, jeśli nie lubisz swojego życia, to zmień coś tak, żebyś to lubił. Uwielbiam poniedziałki, ja już odkąd się spotykam z Wami, to w ogóle. Cześć Natalia! Cześć wszystkim, których widzę. Widzę 22 osoby, tak mi pokazuje pro program. On jest nieco opóźniony, więc nie dziwcie się, że nie odpowiadam natychmiast na komentarze. Cześć Gosia! Odpowiadam z lekkim opóźnieniem, bo tak właśnie pracuje program, którego używam. Dzisiaj będziemy mówić o postawie ciała, o kręgosłupie, o, e, o tym, czy trzeba się trzymać prosto, czy trzeba zainwestować w dobre krzesło i e, generalnie o tych wszystkich rzeczach, które wiążą się z podstawą ciała. W ostatnim czasie w internecie dużo się na ten temat dyskutuje i to o czym mówię nie przyszło samo, nie jest to temat, który sama wymyśliłam, po prostu rozmawiamy o tym na privie, rozmawiam o tym z wieloma osobami, do tego czytam grupy, które się gdzieś tam przewijają w internecie dotyczące fizjoterapii i ten temat się po prostu pojawia i pojawia się masę jakichś memów, masę infografik zachęcających do trzymania jakiejś określonej postury. Albo wręcz przeciwnie, do nietrzymania, bo generalnie możemy podzielić świat fizjo w tej chwili na dwie grupy. Jedni uważają, że postura jest ważna, jest czymś, co nas określa i co powoduje, że czujemy się dobrze lub źle. I ci, ta grupa terapeuta, ta, ta grupa ludzi e, zakłada, że istnieje coś takiego jak... E, że w ogóle istnieje coś takiego jak postura. No więc zastanówmy się, czymże ta magiczna postura jest. Generalnie w mojej ocenie, w moim, tak jak ja to rozumiem, postura to jest jakiś zbiór wzorców naszych zachowań, jakich używamy na co dzień, żeby poradzić sobie z rzeczywistością. I siła grawitacji jest tylko jedną częścią tej historii, ponieważ no to, że muszę notorycznie w cudzysłowie walczyć z siłą grawitacji po to, żeby się utrzymać, chociażby teraz tak jak siedzę przed Wami, no to to jest jedna sprawa, ale każdy z nas ma w swoim życiu jakieś określone zadania. I tak jak my, jesteśmy fizjoterapeutami i często na przykład musimy dźwignąć pacjentów, musimy pomóc im wstać. Czy pielęgniarki, które muszą się nachylać nad pacjentami, czy dentystka, która w ogóle pół dnia będzie pracowała nachylona nad pacjentem w jakiejś pozycji, to jest element jej postury, bo to jest element jej życia, jej pracy, więc trzeba zachowania i pracę ciała w tych określonych sytuacjach włączyć w element jej postury. Zwróćmy też uwagę, że każdy z nas ma inną anatomię. W związku z tym inna postura będzie moja, z moją anatomią, a inna postura będzie, nie wiem, człowieka, który ma dwa razy krótsze kości udowe, dłuższy tułów i nie wiem... Wielkie, długaśne ręce, tak, każdy ma własną posturę. Dodatkowo dochodzą do tego wyzwania, które sami sobie narzucamy, o ile praca jest jakimś jest rzeczą, na którą mamy wpływ, ale jest poniekąd troszkę narzucona, ponieważ decydujesz się na wybór określonej kariery zawodowej w bardzo młodym wieku, no i potem no niejako łykarz co dają, prawda? Tak jak nigdy będąc na studiach nie przypuszczałam, że będę dźwigać pacjentów, a jednak ale potem zaczynam wybierać czynności, które sama sobie narzucam. I mam tutaj na myśli sport i hobby. I to również jest element postury. To również będzie element, który będzie miał wpływ na to, jak kształtuje się nasze ciało, jakie ma potrzeby, ale również jakie ma wymagania. I dopiero ta całość, te wszystkie czynniki, czyli grawitacja, praca, anatomia, hobby, wyzwania sportowe, wyzwania dnia codziennego, dopiero to wszystko będzie kształtowało nas jako człowieka i to będzie ta, e, ta postura. I ona z jednej strony dobrze, że jest, jest fajna, ponieważ postura to, w jakich wzorca, wzorcach funkcjonujemy, daje nam taką, taką strefę komfortu, czyli strefę, w jakiej poruszamy się swobodnie, strefę, w jakiej jesteśmy najsilniejszy, najsilniejsi strefę, w jakiej dobrze funkcjonujemy. No ale jak z każdą strefą komfortu jest, przygotowałam się dla Was rysunek Strefa komfortu jest fajną sprawą, ale najlepsze rzeczy wydarzają się niestety poza nią. I tak samo największe rzeczy, największe wyzwania i najciekawsze rzeczy wydarzają się poza strefą komfortu. I zapytacie się mnie, no jakie to ma znaczenie, jakie to ma przełożenie na pacjentów? Bardzo proste. Jeżeli założymy, że strefą komfortu jest jakaś określona możliwość pacjenta, na przykład, weźmy sobie mm, siłę uścisku dłoni. Jeżeli przygotuję sobie dłoń i maksymalnie wyprostuję nadgarstek i teraz zmierzę maksymalną moją siłę, ile mam, no to ileś tam będę miała, prawda? I potem ponowię tą próbę, ale przy maksymalnie zgiętym nadgarstku i znowu zmierzę na maksa, będę cisnąć, ile będzie się dało. A w trzeciej próbie zbadam, Tą samą, tą samą siłę, ale z nadgarstkiem w pozycji neutralnej, czyli w pozycji środkowej z zakresu ruchu. No, nie trudno się domyślić, że największą siłę, największą moc wygeneruje w środkowym zakresie ruchu, ponieważ w środkowym zakresie ruchu jesteśmy najsilniejsi. I teraz, jeżeli nasz pacjent ma jakiś określony zakres ruchu, niech on będzie taki, to dla niego środkowym zakresem ruchu będzie to. I tutaj będzie najsilniejszy, w tej strefie. To jest pacjent A. A teraz wyobraźmy sobie pacjenta, który ma ograniczony zakres ruchu, więc jego zakres ruchu jest taki. Więc jaka będzie jego strefa komfortu? Gdzie będzie jego złoty środek? Tu. Będzie bardzo malutki. I to jest to dla mnie, co jest najistotniejsze, jeśli chodzi o posturę. Każdy pacjent, czy każdy człowiek ma jakiś określony zakres ruchu, ma jakąś określoną siłę, ma jakieś określone generalnie warunki fizyczne, którymi dysponuje. I w środkowym zakresie tych warunków fizycznych, on się czuje najlepiej. Ale pamiętajmy, najlepsze rzeczy zdarzają się tutaj. A każdy chce mieć każdy chce być ponadprzeciętny, każdy chce mieć ponadprzeciętne możliwości, każdy chce mieć każdy chce mieć wysokie możliwości, może tak to nazwijmy. Więc skoro w takim razie uznaliśmy, że nie ma czegoś takiego, jak idealna postura, no to może w ogóle trzeba chrzanić posturę i uznać, że nie ma czegoś takiego jak idealna postura, że liczy się zakres ruchu, a może w ogóle też się nie liczy, przecież wiele osób ma ograniczony zakres ruchu i świetnie funkcjonuje, to może chrzanić tą posturę. I to jest drugi trend, który panuje obecnie wśród fizjoterapeutów w opozycji do, nazwijmy, posturologów, którzy mówią, tak, postura ważna jest, te wszystkie elementy są ważne, jest drugi trend, który mówi, dobra, wiecie co, to w ogóle jest bez znaczenia. Każdy człowiek funkcjonuje inaczej, każde ciało funkcjonuje inaczej. Niech on po prostu funkcjonuje dobrze. Bez znaczenia, co to dobrze dla tej konkretnej osoby oznacza. Ale tutaj zaraz posturologowie, nie wiem, czy to słowo w ogóle istnieje w języku polskim, ale zaraz podnoszą się głosy i niejednokrotnie sama brałam udział w takich dyskusjach, kiedy mówią, no nie, no przecież wiadomo że zła postura będzie prowadziła do niefizjologicznych przeciążeń w stawach, co będzie prowadziło do zwyrodnień i co będzie prowadziło do dolegliwości bólowych. I to jest po prostu notoryczna dyskusja, jaką się znajduje w internecie, notoryczna dyskusja, jaką się podejmuje z innymi terapeutami po prostu. To się zdarza nagminnie. I to wszystko jest fajne, ale jest oparte, i uwaga, na założeniu, na założeniu, na założeniu takim, że długotrwałe utrzymanie jakiejś tam złej postury będzie powodowało ból. I słuchajcie, chciałam Wam tutaj przytoczy, przytoczyć mm, badanie, że to kurczę nie do końca tak jest. Teraz się przełączymy. Przełączymy się, gdzie ja sobie to otworzyłam? O! To jest badanie wykonane m.in. Widzicie, widzicie, super. Przez Pitera Osaliwana I on zbadał, 1100, żeby Wam nie skłamała, zaraz sobie sprawdzimy. No, co roboczo, 1108 nastolatków i zwracał uwagę na posturę, na postawę, na położenie głowy względem klatki piersiowej, względem ramion. Tam on znalazł cztery wzorce tej postawy. I, ale co jest najciekawsze, pamiętajcie, to jest ponad 1000 osób zbadane. Nie podejrzewam Pitera Ossalivana o y, manipulowanie tymi badaniami, tak żeby było jasne. Stwierdzono znaczącą korelację pomiędzy tymi wzorcami, czterema, o których powiedziałam, pomiędzy płcią, wagą i wzrostem. Czyli było zależne położenie głowy i położenie szyi od tego, ile ktoś miał wzrostu, ile ważył i jakiej był pci. P -p płci. Ale, i to jest to, co nas najbardziej interesuje, to jest tutaj, widzicie, mam nadzieję, mój znacznik, nie było znaczących różnic pomiędzy bulami karku albo bulami głowy, pomiędzy tymi wzorcami ciała, czyli tymi wzorcami posturalnymi. Innymi słowy, było bez znaczenia, pod względem bólu, czy ktoś miał tak szyję, czy miał tak, czy miał tak, czy miał w jakimkolwiek innym wzorcu. Te wzorce są tutaj opisane. Możecie sobie zobaczyć, to badanie się tak nazywa. Neck Posture Clusters and Their Association with Biopsychological Factors and Neck Pain in Australian Adolescence. Bardzo długi tytuł, można sobie zrobić z ekranu, więc mm, to jest jedna strona medalu. Jest udowodniona i tymi osobami, które mówią o tym już od bardzo dawna, jest właśnie Peter O'Sullivan, jest David Butler, jest Lorimer Mosley, że to nie do końca ma znaczenie, jaką mamy posturę, czy co się dzieje z naszym ciałem na obwodzie, co się dzieje z naszymi tkankami, co się dzieje z naszymi mięśniami, stawami itd., że ma znaczenie to, w jaki sposób mózg interpretuje te informacje. Ja Wam wczoraj wrzuciłam na ścianę, u siebie na taką taki eksperyment, gdzie człowiek myślał, że będzie przepalany zapałką, a był dotykany lodem. I odczucia generowane przez mózg były oczywiście odczuciami poparzenia. tyle osoby wyrywały rękę. Więc ważne są przekonania. Tak, i to jest, najważniejsze, to jest najważniejsze. Nie chciałabym użyć słów, że nie jest ważne to, co się dzieje z tkankami, bo oczywiście, że jest ważne. Jeżeli ktoś ma uszkodzone tkanki, to ma uszkodzone tkanki. Jeżeli ktoś ma problem na poziomie stawu, czy na poziomie mięśni, czy na poziomie ścięgna, no to oczywiście ma i nie ma co z tym dyskutować. Mówimy generalnie o produkowaniu bólu w mózgu pacjentów. I teraz wróćmy do posturologii stosowanej. Te osoby, które promują wagę postury, jeśli chodzi o dolegliwości bólowe, wydaje mi się, że narażają się na takie niebezpieczeństwo pomylenia stresu tkankowego ze złą posturą. I już tłumaczę, o co mi chodzi. Jeżeli ja, Joanna Tokarska, teraz postanowię przez pół godziny mówić do Was i opierać się o mój nadgarstek, w końcowym jego zakresu ruchu, traumatyzując go miłosiernie przez następne 20, czy 30, czy 50 minut, no to oczywiście, że sprowokuje sobie ból. Ale czy to będzie zła postura? Można by tak pomyśleć. No siadła bez sensu, wisi na własnej ręce. Ale jeśli chodzi o mój zdrowy rozsądek, Nigdy tego nie zrobię, ponieważ ciało da mi odpowiedź bólomu. I tak samo jest z każdą inną, w cudzysłowie dziwną pozycją, która będzie nas przeciążać. To nie jest postura, bo postura, przypomnę w mojej definicji, to jest zbiór wzorców zachowań. To jest jeden z tych wzorców, który był po pierwsze przyjęty prawdopodobnie w końcowym zakresie ruchu, a po drugie utrzymany w zbyt długi czas. Czyli jaka jest najlepsza pozycja? To jest pytanie, zaraz zbliża się szkoła i zaraz się zaczną pytania. A jak dziecko powinno siedzieć, a jak ja powinienem siedzieć, to może kupię dziecku taki super, może klęcznik, a może na piłce, a może to, a może tamto. Zawsze odpowiadam w jeden sposób, że najlepsza Twoja pozycja to jest pozycja, jaką przyjmiesz jako następną. Czyli najlepsza pozycja to Twoja następna. Co to znaczy? To znaczy, że nie do końca ma znaczenie to, jak siedzę, ale ma znaczenie, jak często zmieniam tą pozycję. Teraz jak do Was mówię, siedzę na swojej prawej nodze, na lewej nie siadam, bo lewa lewa jakoś nie lubi siedzieć na lewej, tylko na prawej siadam. Jestem wykręcona, ale spoko, nie ma problemu, ponieważ za chwilę skończę do Was gadać i zmienię tą pozycję, będę robić inaczej. I doświadczyłam tego w szczególności w ostatnim czasie, kiedy zmieniłam troszkę tryb życia i przestałam być tak aktywna zawodowo z pacjentami, a yy, siedziałam i projektowałam dla Was szkolenia. Więc spędzałam dużo, dużo czasu przed komputerem i uwaga, co się stało, słuchajcie, musiałam wywalić swoje ergonomiczne super druper podpierające mnie krzesło, bo no absolutnie nie nadawało się do pracy, było okropne, a dlaczego? Bo wymuszało jedną pozycję przez długi czas, nie pozwalało mi na zmiany tej pozycji, chociaż było super ekstra anatomiczne. Bo to nie o to chodzi. Ono nie ma być super ekstraanatomiczne i trzymać mnie w, jednym, w jednej pozycji. Ono ma mi pozwalać na zmianę pozycji, tak jak sobie tego zapragnę i tak jak czuję moje ciało. Ech. No więc dobra, skoro nie zgodziłam się ani z jedną frakcją mówiącą, że postura nie jest ważna, ani z drugą frakcją mówiącą, że postura jest bardzo ważna, to jak ja to widzę, jak ja widzę tematy postury, jeśli chodzi o naszych pacjentów i o nas samych. Ja jestem człowiekiem no, takiej podstawowej wiedzy, tak? I tak uczymy tego na kursach, i tak ja to widzę. Opieram się na takiej piramidzie. Mogę wam ją pokazać. To jest piramida kontroli motorycznej. I zakłada ona, że na samym dole mamy mobilność. Co to znaczy? To znaczy, że jak dziecko się rodzi, to na początku jest mobilne, macha we wszystkie strony i generalnie ma pełen zakres ruchu. I tak samo ja to widzę u, u, u swoich pacjentów. Jeżeli oceniam kogoś, najpierw oceniam, jaki ma zakres ruchu. Czy w ogóle ma możliwość poruszać się w sposób, który ja uznam jako prawidłowy czy korzystny dla niego. Dopiero na drugim miejscu oceniam stabilność. Zobaczcie, stabilność jest druga. Już pokazałam? Chyba dobrze. Dopiero wtedy oceniam stabilność a stabilność to jest zdolność utrzymania tej pozycji, czyli innymi słowy, no taka zwykła ludzka siła, czy ma siłę utrzymać się w tej pozycji. I siła nie jest niczym skomplikowanym, rozmawialiśmy już o siłę, o sile mierzy się ją w lowecie. Jeżeli ma trójkę, to znaczy, że porusza się przeciwko sile grawitacji i prawdopodobnie jest w stanie utrzymać pozycję przeciwko sile grawitacji. I dopiero potem na to wszystko wchodzą wyższe funkcje typu mobilność na stabilności, czyli jedną część trzymam, drugą poruszam, a na samym końcu z zręczność, czyli umiejętność wykorzystania tego dla robienia różnych rzeczy, czyli funkcja. Więc ta funkcja jest dziś dopiero na samym, samym szczycie. I teraz zwróćmy uwagę na naszych pacjentów. Odniosę się do, najpierw do kobiet z dużym biustem, ponieważ tutaj... Zdarzyło mi się robić parę warsztatów kierowanych do osób dobierających bieliznę dla kobiet, również dużym biustem. I w ramach ćwiczeń sprawdzałyśmy, jaką mamy ruchomość w obrębie klatki piersiowej. Test był ultra prosty, bo polegał na tym, żeby poleżeć, położyć się na ziemi, i rozrzucić ręce do boku i sprawdzić, czy ręce będą leżały płasko na ziemi. Taki po prostu totalnie przesiewowy, prosty test na rotację zewnętrzną, odwiedzenie i e, zgięcie i... Bylibyście zaskoczeni, jak wiele kobiet nie jest w stanie położyć rąk na ziemi. A to oznacza, że cały czas funkcjonują we wzorcu, w protrakcji barków i we wzorcu zgięciowym. Czyli nawet nie mają możliwości na poziomie tego pierwszego piętra, mobilności, na osiągnięcie pełnej pozycji. Czyli pamiętacie to, co mówiłam na początku? Jeżeli mam taki zakres ruchu, to moim środkiem będzie to, będę miała taki zakres, najsilniejszego, mocnego potencjału. Ale jeżeli mam zakres ruchu tylko do zgięcia, a do wyprostu ktoś mi zabrał, to gdzie jest mój środek? Tu. I dokładnie to samo tyczy się, słuchajcie, kręgosłupa Tutaj pod mm, schemat piramidy. Dobrze, pokażę za chwilę. Eee, zgubiłam myśl, już się znajduję. Pod tym wpisem, pod dzisiejszym, pod dzisiejszym live'em Monika napisała coś takiego, bo ja Was tam pytałam, a jak Wy podchodzicie do tematu? I Monika napisała mi, że lędziowy powinien się zginać. I moja odpowiedź była, a jak przekonujesz pacjentów do tego, żeby nie padli ze strachu przed tym, jak powiesz im, słuchajcie, będziemy zginać się teraz w plecach. Ponieważ przez ostatnie 50 albo i więcej lat promowano właśnie tą dobrą posturę, dlaczego, dlatego, dlaczego ja nie lubię tego całego ględzenia o dobrej posturze. Ponieważ to już było. 50 lat temu ktoś zaczął promować to, że lędziowy powinien być w wyproście, że zgięcie się jest szkodliwe i że zgięcie się uszkadza kręgosłup, ponieważ dyski mogą wyskoczyć, wypaść, będzie protruzja, a za chwilę sekwestry i w ogóle niepełnosprawność do końca życia. I przez takie podejście przez takie podejście Czytam przy okazji tak luka, co się pojawia na czacie. Tam przez takie podejście rzesze tysiące, dziesiątki tysią, tysięcy pacjentów straciło umiejętność zgięcia. Ponieważ ktoś im powiedział, i ten ktoś to był niestety biały personel, to byliśmy we, i ja też mówiłam takie rzeczy, ktoś im powiedział, słuchaj, to jest niebezpieczne, to ci szkodzi. I muszę wam powiedzieć, że miałam już taką sytuację, że przepraszałam pacjenta za to, co, co mu powiedziałam. Trafił do mnie pacjent fu, z 10 lat temu. Ja jeszcze byłam na etapie wyprost, pozycja, kontrola, tutaj napięty brzuch, kor i tak dalej. Ja go musiałam słuchajcie, przepraszać za to, że no źle mu wtedy powiedziałam. On siedział prosto przez wiele lat i robił sobie kłopotu przez to. Pokażę wam tak na szybciutko Afrykański. Wpisałam, co ja wpisałam. Skład Afryka. Chodzi mi o to, że pół świata odpoczywa w pozycji siedzącej. Odpoczywa. To nie są ludzie, którzy ćwiczą w tej chwili. Oni odpoczywają i nie mają żadnego problemu z tym, że yy, ich kręgosłupy lędziowe są w zgięciu. Co więcej, to nie jest tylko Afryka. Wpiszmy sobie India. Afryka pięknie nie skład s Huat, India. Ba! Tak samo. Wpiszmy sobie. A to mój ulubiony slawo. Słowiański przykuc. To już jest troszeczkę ironia, ale myślę, że na pewno wiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że przełączamy się na kamerkę. Chodzi mi o to, że ruch jest ruchem. Nie ma dobrych kierunków i złych kierunków. Każdy kierunek jest ważny, bo każdy daje nam ten zakres ruchu, powiększa go, dzięki któremu nasz środek również się powiększa, czyli nasza strefa komfortu rośnie. A co się dzieje, kiedy strefa komfortu rośnie? Strefa komfortu zaczyna wchłaniać to, co kiedyś było dla nas wyzwaniem, to co kiedyś było dla nas niemożliwe. I słuchajcie, dowodem na to jest każdy jeden trening fizyczny, jaki robimy. Zobaczcie tutaj, to jest mój Instagram, ja jestem na Instagramie jako Fizja Pozytywna, a to, to jest mój rekord w przysiadzie. I jeżeli dwa, czy trzy lata temu, czy dziesięć lat temu ktoś by mi powiedział, że ja, Joanna Tokarska, wezmę na plecy 105 kilogramów, i zrobię przysiad, tam się popukała w głowie i powiedziała tak, na pewno po prostu nie mam co robić. Oczywiście. Ale fakt jest taki, że na drodze treningu na tyle wystawiłam mój organizm na trudne sytuacje, na, na, na czym polega trening, mikro uszkodzenia tkanek i w procesie regeneracji te tkanki odbudowują się silniejsze. I one się odbudowały na tyle silne, że. Bez problemu, nie wiem czy bez problemu. W każdym razie z wyniku treningu kucnęłam swoje 105 kg. Dobrze, wracam do Was. Miałam pokazać, była prośba, żeby pokazać jeszcze raz piramidkę. Tą piramidkę znajdziecie w każdej książce o kontroli motorycznej. Opiera się ona na założeniu, że mamy cztery fazy kontroli motorycznej. Na samym dole jest mobilność. I to jest troszeczkę tak jak w rozwoju dziecka. Dziecko się rodzi, najpierw jest mobilne, macharonkami pozwa, poznaje ruch. Potem pojawia się stabilność, czyli jest w stanie podeprzeć się i utrzymać głowę. Zaczyna być ciekawe świata. Trzecią fazą jest mobilność na stabilności, czyli ustał... O, widzicie, już moje ciało powiedziało mi, że siedzenie na prawej nodze właśnie się zakończyło. Trzecia faza, stabilność, ale nałożona na tą stabilność, mobilność. Sięgnę po zabawkę. I dopiero czwartą fazą, kiedy opanowałam wszystkie poprzednie, będzie zręczność, czyli rzucenie piłeczki, czyli zabawa, czyli podskakiwanie. Zręczność fazy kontroli motorycznej. Dobrze. Ja. I chciałam Wam jeszcze powiedzieć: a, kobiety z dużym gustem, które nie mogą rozłożyć rąk, ale to jest, to jest tylko jeden przykład pacjenta. Weźcie pod uwagę u tego udarowca, który przychodzi z taką ręką. I teraz on mi mówi, no pani Jano, no bym chciał używać tej ręki. Świetnie, ale co mówią stadia kontroli motorycznej? Żeby użyć rękę, będzie potrzebował mobilności. Więc sprawdzam, czy w ogóle biernie ma potencjał do wykonania ruchu. Jeżeli ma potencjał do wykonania biernego ruchu, no to dopiero wtedy zastanawiam się, czy ma potencjał mięśniowy żeby ten ruch wykonać, żeby pojawiła się ta stabilność, czyli siła mięśniowa. I dopiero potem mogę wejść w takie rzeczy jak zręczność czy funkcja, odwrócenie tego, czyli dobra Panieźciu, to do dzisiaj będzie Pan wycierał tablicę. Owszem, ma swoje plusy, ma swoje funkcjonalnie ma prawo zadziałać, zwiększymy możliwość takiego działania, zwiększymy skuteczność terapii, jeżeli zajmiemy się na dzień dobry, bazowymi rzeczami, jakie są tkanki. Idziemy dalej. Udarowcy. Muszę Wam powiedzieć o jeszcze bardzo ważnej rzeczy. 27 minut. Nie jest najgorzej. Jeszcze nie pobiłam swojego rekord rekordu. Postawa ciała. Postura, postawa ciała. Wszystko jedno. Jestem gdzieś pośrodku pomiędzy tymi, co mówią, że nie jest kompletnie ważna i pomiędzy tymi, którzy mówią, że jest bardzo ważna. Uważam, że ma znaczenie ma znaczenie również psychologiczne. I to nie jest coś, co ja wymyśliłam. To jest książka Amy Cuddy. Amy Cuddy jest wykładowczynią na jednym z uniwersytetów oczywiście w Ameryce. I ona zrobiła badania, w których ustawiała ludzi w różnych pozach. Ja Wam zaraz pokażę te pozy. Amy Cuddy podzieliła sobie... Amy Cuddy przełączyła, podzieliła sobie pozy ludzkie na pozy takie wysokoenergetyczne, high power poses i w kontraście do nich pozy o niskiej energetyce, takie pozy low power. I sprawdziła, zrobiła taki eksperyment, przez bodajże dwie minuty były dwie grupy i przez te dwie minuty jedna grupa stała w tych pozach o wysokiej sile, a druga grupa, tak jak te bidule, przez te dwie minuty stała w pozach, w pozach o niskiej sile. A potem poddano ich wszystkich testom na podejmowanie ryzyka w hazardzie. I słuchajcie, okazało się, że ci, którzy byli w tych pozach high power, mieli większą skłonność do podejmowania ryzykownych decyzji, czyli tacy byli po prostu hop do przodu. I na tej podstawie ona zaczęła to drążyć dalej, wręcz do tego stopnia, że przeprowadziła badanie hormonów we krwi, jakie się pojawiają po przyjmowaniu danych płus. I okazało się, że ci, którzy przyjmują te pozy wysokiej mocy, że oni słuchajcie, mają zmienioną gospodarkę hormonalną, że pojawia się u nich więcej hormonów tej walki, tego, tej adrenaliny, tego, tych, te, tych hormonów, które pozwalają nam zwyciężać. A ci, którzy byli w takich, takie bidulki, pokurczone, no to mieli hormony odpowiednie do tego stanu emocjonalnego. I teraz chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na taką rzecz. Jeżeli, szczególnie dotyczy się to kobiet, jeżeli mają ograniczoną ruchomość klatki piersiowej, jeżeli mają pozycję zamkniętą, teraz się przełączę, żeby było mnie widać. Nie mają zamkniętą pozycję klatki piersiowej, nie mają możliwości w ogóle przyjęcia końcowej, końcowego zakresu ruchu takiego fizjologicznego jak dla nas otwarcia tej klatki piersiowej, to psychologicznie zupełnie tracą możliwość przyjęcia tych płus otwartych, tych pół dominujących, tych płus, które powodują wyrzut tej dobrej mocy, tej energii, której wszyscy potrzebujemy w życiu. I to są właśnie te wszystkie panie, które przychodzą z tymi garbami, wdowy, wdowimi, te wszystkie takie przykurczone, przytłoczone życie, bo jedno wpływa na drugie. Więc uważam, że możemy bardzo dużo zrobić pracując z takimi pacjentami. Pytanie, czy da się wpłynąć na pozycję ciała, czy da się wpłynąć na posturę ciała. I y, powiedziałabym tak, to zależy. To zależy od tego, przede wszystkim, czy mamy warunki anatomiczne, żeby to zmienić. Jeżeli nie mam warunków anatomicznych, i tutaj posłużę się swoim własnym przykładem, nie mam rotacji zewnętrznych w biodrach, a przynajmniej mam jej bardzo, bardzo niewiele. W związku z tym moje stopy w czasie chodu ustawiają się lekko do środka. I tak miałam całe życie, od przedszkola byłam goniona. Boże, Aśka, chodź normalnie, weź wyprostuj te nogi, jak kaczka, chodzisz. Po prostu trauma z dzieciństwa, cały czas krzyczenie na mnie, że chodzę z nogami do środka. I słuchajcie, ja chodzę z tymi stopami do środka, bo moje biodra nie mają takiego zakresu ruchomości. Pomimo tego, że rozciągam je, że próbuję, że starałam się to zmienić przez wiele, wiele lat, nie jest to skuteczne, ponieważ mój zakres ruchu kończy się, nie wiem, w 10 stopniach rotacji zewnętrznej. W związku z tym mój środek, moja pozycja neutralna wcale nie wypada w pozycji neutralnej, tylko wypada pleki rotacji wewnętrznej. No i co zrobię? Nic nie zrobię. Ale po pozycji do tego, dam Wam drugi przykład, który również przetronowałam na sobie. Miałam nawyk, notabene wyniesiony z metody McKenziego, która mówiła, zakładaj sobie ręce tak, to wtedy łatwiej utrzymać pozycję siedzącą, łatwiej utrzymać lordozę. Ja tak się przyzwyczaiłam, że tak funkcjonowałam. Ale w pewnym momencie, jak zaczęłam się interesować generalnie wpływem puls i wpływem mowy ciała na funkcjonowanie, na to, jak nas odbierają, stwierdziłam, że to jest w sumie fatalny wzorzec. I wykrzewiłam go z korzeniami, po prostu kontrolując to co robię i było to dokładnie według zasad nauczania motorycznego, czyli najpierw była faza taka kognitywna, gdzie musiałam się pilnować codziennie, wiedziałam, że to robię, wiedziałam za każdym razem, że mnie to wkurza, nie miałam na to wpływu, wiedziałam, że robię. Potem zaczęło się to lekko automatyzować, wiedziałam, że muszę się pilnować, ale już nie musiałam się tak bardzo nad tym koncentrować. Ale ostatnią fazą, która dopiero nastąpiła po kilku miesiącach, to nie było tak łatwo, było to, co mam teraz, kiedy normalnym jest dla mnie trzymanie rąk w dół, bądź zajęcie im czymś zupełnie innym. Nie mam już potrzeby zakładania ich tak, a wręcz czuję się w ten sposób nienaturalnie. Więc czy da się zmienić? Da się. Czy jest to łatwe? Nie. I to by było na tyle, ile 33 minuty gadam. To i tak nie jest najgorzej. Przeczytam komentarze. Jeśli pojawiło się coś, na co mogłabym odpowiedzieć, to to zrobię. Co myślisz o terapii czeszkowo-krzyżowej? Czy faktycznie daje efekt? Gosia Saba, Gosiu, nie mam pojęcia. Podobno daje. Słyszałam bardzo dużo dobrych opinii. Nie mam doświadczenia i mam poczucie, że, że ja chyba bym tego nie poczuła, bo to są chyba bardzo delikatne jakieś rzeczy, które się robi. Jeżeli jesteście po Czeszkowo krzyżowej napiszcie tutaj u, pod komentarzem u Gosi, bo sama jestem ciekawa. Wiem, że wielu moich znajomych, zwłaszcza osteopatów, pracuje tą metodą, ale równie wielu mówi, dobra, Aśka, spokojnie, to jest latanie na dywanie, aż tak, aż tak nie jestem podekscytowana. Aczkolwiek nie mówię nie, bo słyszałam, słyszałam, słyszałam dobre opinie. Nie mam jeszcze swojego zdania porobionego. Borys, a to o sposobach pacjentów można książ... A, to już było, to na to odpisałam książkę napisać. Co ciekawe, niektóre sposoby są całkiem niezłe. Tak, niektóre sposoby pacjentów na radzenie sobie z własnym bólem są całkiem niezłe, bo jeżeli ktoś słucha swoje własne ciało, to ono nie jest głupie i nie da sobie zrobić krzywdy. Kuba. Jak nie ma ostrego bólu odcinającego, A to chodziło o to, że zawsze się ruszamy. Tak, zgadzam się. Jeżeli mamy zespół bólowy, zwłaszcza kręgosłupa, moim pierwszym wyborem będzie jednak ruch, ale ruch w zakresie niebolesnym i ruch, ja bym tutaj powiedziała, z kierunkową preferencją, czyli taki ruch, który będzie zmniejszał globalne drogliwości bólowe, a nie nasilał je. Cześć, 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 cześć. Przelatuję wszystkie komentarze. przewrażliwie mnie jak u dzieci. Już nie pamiętam, czego dotyczy to doczytało. Pokaż piramidę, pokazałam. Hmm, pokazuję pacjentowi, jak ma robić prawidłowo z oddechem. Okazuje się, że pacjenta to nie boli. Hura, dokładnie. Wpływ oddechu jest bardzo, bardzo ważny, dlatego że oddech ma związek z układem autonomicznym i z regulacją tego układu autonomicznego, a równocześnie ma też wpływ z interpretacją przez mózg tego, co się dzieje z ciałem. W związku z tym praca z oddechem jest bardzo, bardzo dobrym pomysłem. Asiu, pokazałabyś, jak walczyć z mięśniami szczęgi. Moi pacjenci często mają szczęko-ścisk. Adam, wygrałeś los na loterii ponieważ jest już na YouTubie, jeszcze nie jest dostępna, ale będzie już, 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 niedługo. Jest duży dwuczęściowy wywiad, jaki nagrałam z Beatą Kaczmarek, która prowadzi kursy i zajmuje się właśnie tym tematem na temat stawów skroniowo żuchwowych i to będzie następna rzecz, jaką zobaczycie. Jeżeli chcecie ją zobaczyć szybciej, to na mojej stronie, która tu jest o tu, 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 joannatokarska.pl zapiszcie się na newsletter, takie rzeczy widzą w pierwszej kolejności subskrybenci mojego newslettera. To jest y, grupa pierwszych, pierwszych osób, którym wysyłam linka, który jeszcze nie jest dostępny dla nikogo innego i którzy sobie w spokoju oglądają wszystkie rzeczy, które powstały i właśnie to, y, to jest już nagrane tak i to poleci bardzo niedługo, bo jest super i sama się dużo dowiedziałam w czasie tej rozmowy. Aaaa, jesteś wielka, jeśli chodzi o trening. Tak, stówka była moim celem treningowym. Bardzo, bardzo się do niej rzetelnie przygotowywałam. i Jestem niezwykle dumna, że to zrobiłam. A ostatnio wzięłam jeszcze w martwym ciągu 100 kg, co już w ogóle dopełniło mojego, e, mojego egocentrycznego, jakby to nazwać, taka spełniona jestem. Chętnie bym o coś zapytał, ale za późno to wszedłem. Michał, absolutnie nie wszedłeś za późno, pytaj. E, Daj efekty. Trefa, e, Danuta pisze, że daje efekty stosuje u pacjentów. Super. E, Adam. A, dobrze. Okej. Okay. Na wszystkie pytania odpowiedziałam. Bardzo dziękuję, że ze mną byliście. E, znowu się powtórzę: bardzo lubię poniedziałki, bardzo lubię te nasze spotkania, a najbardziej to lubię, jak do mnie piszecie. Ale plan na następny live jest taki, żeby było dużo studiów przypadków. Mam już zgromadzone od Was filmy pacjentów, które do mnie wysyłacie z prośbą, co można by z tym pacjentem jeszcze zrobić. I to jest super, bo dzięki temu możemy wszyscy razem analizować tych pacjentów i możemy sobie wzajemnie pomagać. Bardzo fajna opcja. Z tym, że jedna rzecz. To jest bardzo, bardzo ważne, zwłaszcza w czasach RODO. Jeżeli chcecie mi wysyłać filmy, pacjenci muszą się na to zgodzić. Jeżeli chcecie, żeby filmy były analizowane w czasie live, pacjenci muszą podpisać zgodę. Ja Wam oczywiście taką zgodę wysyłam, nie ma problemu. Wystarczy, że pacjent ją podpisze, odeśle mi i wszystko jest super. Także jeżeli chcecie, że macie trudnego pacjenta, jest coś ciekawego, o czym chcielibyście się podzielić z innymi, piszcie do mnie, wysyłajcie mi filmy pacjentów. Ja powybieram te najciekawsze i za tydzień, jak koreański czas da, Będziemy sobie analizować różnych pacjentów i różne ciekawostki. Od razu mówię, nie muszą być neurologiczne. Mamy bardzo fajnego pana już przygotowanego, który wcale neurologiczny nie jest, a będzie zanalizowany. W międzyczasie jeszcze pojawiły się pytania. Agnieszka. Ograniczenie ruchomości może prowadzić do deformacji osi kończyny. Przywracamy oś i ruchomość tylko w dolegliwościach bólowych czy zawsze? Mm, Oj, chyba nie zrozumiałam pytania. Czy zawsze przywracamy ruchomość? To zależy. To zależy, jaka jest funkcja i jak funkcjonuje dany człowiek. Czy funkcjonuje fizjologicznie, czy funkcjonuje w kompensacjach. Nie ma jednej odpowiedzi na tak zadanie, zadane pytanie. Ogólnie nie odpowiadałabym na żadne pytanie z dziedziny medycyny. Tak, zawsze tak jest. No może, no może byłoby to pytanie... Nie wiem, o jakieś takie kluczowe rzeczy, czy, 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 czy trzeba uważać, żeby nie zabić pacjenta. No to, to zawsze trzeba uważać, żeby nie zabić pacjenta. Ale czy trzeba zawsze zwiększać ruchomość? To zależy. No nie, nie, nie trzeba zawsze zwiększać ruchomości. Trzeba zwiększać ruchomość tam, gdzie będzie ona miała przełożenie na funkcję pacjenta. Gdzie będzie tą siłą, tą dźwignią, która da mu więcej możliwości ruchu i zwłaszcza uczulam na zwiększanie ruchomości u dzieci z MPD. Uczulam Was na to. Uczulam Was na dystrofików, którym jak zwiększycie ruchomość, to pozbawicie ich funkcji, bo oni funkcjonują w kompensacjach. I to, że dzieciak z MPD ma przykurcze, no on ma je w jakiś celu. One się tam nie stworzyły. Ciało nie stworzyło ich po to, żeby gorzej funkcjonować, tylko żeby lepiej funkcjonować. Więc trzeba być bardzo rozważnym w tym, czy zwiększamy ruchomość, czy nie. Waże 105 kg. I nie wyciskam tyle, co Ty, no Adam, no to coś zacząć trening, no co Ci mam powiedzieć, no 105, no to 140 powinieneś brać. Asiu, co z siedzeniem przy biurku w pracy na dużych piłkach, to jest 8 godzin dziennie. Ja bym była ostrożna, znowu, z wrzucaniem pacjenta w 8-godzinny wysiłek. Siedzenie na piłce jest jednak wysiłkiem. Ja bym poszła w kierunku zmienności. To, co ja zrobiłam, jak teraz dużo siedzę, zakupiłam sobie najprostsze, uwaga, takie konferencyjne krzesło, to takie... Nie wiem, czy jej widać... Uwaga, pokazuję własne krzesło. Tadam! Takie zielone. One najczęściej na konferencjach jest zielone. Ja mam szare, bo mi pasowało do wystroju. Najzwyklejsze krzesło. Jakie ono ma zalety? Jest duże, więc mogę sobie raz siąść na prosty, raz bokiem, raz drugim bokiem, raz podłożyć jedną nóżkę, raz drugą. A jak mnie najdzie ochota, to sobie zarzucam nóżkę tutaj i też jest super i też sobie siedzę. Czyli mam tą zmienność pozycji. Druga ważna rzecz, jeśli chodzi o krzesło dla mnie, jest taka, żeby ono nie jeździło. Słuchajcie, jeżdżące krzesło, ja nie wiem kto to wymyślił, to jest dla mnie jakaś masakra, jeżdżące krzesło. Jeżeli chcę siedzieć stabilnie i mieć stabilny tułów po to, żeby mieć wolne dystalne części ciała do pisania, do pisania na komputerze, żeby nie generować dodatkowych napięć, no to muszę gdzieś zbudować sobie to napięcie. No to jeżeli będę jeździć ze zaproszeniem dupą po po ziemi na tym krześle, no to jaki mam potencjał do zbudowania tego, tej stabilności, tej bazy, tego fundamentu mojego działania. Moim zdaniem, słaby i ja nie zalecam krzeseł z kółkami, zwłaszcza dla dzieci. Moje dziecko ma obniżoną, e, obniżone napięcie mięśniowe i również będzie siedzieć na tym krześle. Piłki tak, pusz, tutaj piłek się odniosę. Piłka tak, jest super pomysłem, nie na 8 godzin. Uważam, że jest jakimś, może być jakimś elementem dnia pracy, a nie wymuszoną pozycją przez 8 godzin. Sama nie chciałabym siedzieć 8 godzin na piłce. Never. Muszę mieć takie momenty, że się wyłożę i siedzę biernie, bo nie da się 8 godzin siedzieć aktywnie w ograniczonych pozycjach. Bardzo Wam dziękuję, że przyszliście. Już dajmy spokój. 44 minuty. Widzimy się w przyszłym tygodniu albo... O, nie. Zobaczymy. Yy, nie umiem, wiecie co, mam taką... O, uf, umiem, umiem widzimy się w przyszłym tygodniu chyba, że moi koreańscy instruktorzy po prostu sprawią, że nie będę w stanie wstać o tej godzinie bardzo dziękuję, że byliście udostępniajcie ten materiał, jeśli uważacie że jest wartościowy i do zobaczenia